0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是：宋氏三姐妹，风华绝代背后是说不尽的亲情之殇。当乘风破浪成为当代姐姐们的追求时，有三个姐妹在中国历史上早已留下了乘风破浪、波澜壮阔的一生。她们集才华、视野、格局、气质于一身，每个人都有自己的理想与魅力，这就是无可取代的宋氏三姐妹。婚姻是成就她们不凡一生的重要组成，却不是全部。尤其是宋庆龄和宋美龄，一个一世独立，一个皎皎风华。当我们抛开加在她们身上的声明与光环，她们其实是一对令人伤感的姐妹。亲密的时候，十几岁一起去美国求学；证件不同的时候，十几年没有见面，最终远隔重洋，临终也没有再见。1907年，宋庆龄15岁，宋美龄还不到10岁，姐妹俩就被父亲宋查理送去了美国，二人就读于卫斯里安女子学院。他们刚到美国的时候，开始穿美式的衣服。但是每当独处的时候，就会穿上中式的衣服。老师们评价，宋庆龄学习很用功，性格和气。宋美龄的智力和天分要超过两个姐姐，也更调皮活泼，口齿伶俐。远渡重洋，独在异乡，只有姐妹相伴，关系自然比其他人更亲密。六年后的1913年，宋庆龄毕业。先一步回到中国，回国后，他接替姐姐担任孙中山的秘书。他比姐姐更坚定地支持孙中山的革命事业。很快的，二人之间就发展出一段伟大的感情。可是当时孙中山50岁，宋庆龄才20岁出头，差距是整整30岁，两人只能秘密交往。当时宋家给宋庆龄介绍了一位出身名门的年轻人，宋庆龄坚决不接受，只好告诉爸爸真相。宋查理一气之下把他关在卧室里，宋庆龄暗中联合女佣，顺着梯子从窗户爬了出去，坐船去了神户。宋庆龄一到日本，两个人匆匆就结婚了，没有新娘妆，也没有新衣服。知道二姐结婚这件事儿。远在美国的宋美龄和宋子文都很震惊，特别是宋美龄，她欣赏二姐的勇敢，更把她作为自己的偶像。有了二姐做示范，她不想跟二姐一样，跟家里起这么大的冲突，也不想被爸爸搞包办婚姻。结果，他跟一个来自江苏的哈佛大学学生订了婚，没多久，他又解除了婚约，告诉爸爸。我已经做出正确的决定，除非我找到合适的人，所以你不要再给我搞一个包办婚姻。1917年，宋美龄毕业回到上海，那个时候，孙中山作为最重要的革命领袖，他和宋庆龄的婚姻让宋家成为中国最有名的家庭之一。1921年年底，孙中山在家里举办了一场圣诞晚宴。晚宴是宋子文主办的，宋霭龄带着他的生意伙伴杜月笙，而杜月笙又带来了蒋介石。据在场的人转述，蒋介石看到宋美龄的一刹那，杯子里的酒都洒了出来。不久之后，蒋介石特意征求孙文的意见：“我现在没有妻子，您能说服宋小姐接受我吗？”孙中山把蒋介石的想法告诉了宋庆龄之后。宋庆龄非常生气，这简直是奇耻大辱。即使蒋介石没有结过婚，他在广州就有好几个女人，在上海也有好几个女人。他整天的行径就是跟着杜月笙在妓院里混。我宁愿妹妹死了，也不能嫁给这种人。宋庆龄的坚决反对是出于对妹妹的绝对保护。可是伴随着中山先生的去世，蒋介石权力的增强。宋家人的政治选择越来越不同，宋庆龄和宋美龄也渐行渐远。从蒋介石1921年底动了娶宋美龄的念头，到最后成功结婚，经过了六年时间。1927年12月1号，当时全中国最盛大的一场婚礼开始了。宋家人只有两个人没有出席，就是他们的母亲倪桂珍和宋庆龄。那天的大华饭店聚集了中国最有权势的一千三百多名来宾，彩带、白色花朵把宴会厅装扮得富丽堂皇，舞台中央还摆放着孙文的画象。宋家三姐妹，宋霭龄的婚礼是在日本举行的，全家人都在。宋庆龄是在父亲完全不同意的情况下私奔，连简单的仪式都没有，而宋美龄。则举行了最大规模的婚礼。当时，宋美龄最重要的标签是孙夫人的妹妹。《纽约时报》刊登消息说，蒋介石与孙夫人的妹妹结婚，可是孙夫人在哪儿呢？孙夫人当时正在莫斯科的寒冬里，虽然没有到饥寒交迫的程度，但也非常的贫困。根据考证，武汉国民政府给她的微博津贴用光了。中山先生留下的全部财产，只有上海莫里埃路的一栋房子。他的生活非常拮据，甚至可以用寒酸来形容。半年后，他又去了柏林。1929年，孙中山的遗体要移灵南京中山陵，蒋介石派了宋家唯一和二姐有联系的宋子良去柏林接他。宋庆龄知道，蒋介石的葫芦里卖了什么药。他看重的是自己的政治形象和影响，回去是替他站台，但是最亲爱的人遗灵，他不能不回。于是他同意回去，也同时发表声明说：“我此去中国，是为了参加孙中山先生的遗体移至紫金山的仪式，葬在紫金山是孙先生的遗愿，我绝不参加国民党的任何工作，不管是直接的，还是间接的。”宋庆龄乘坐火车回到北京，她谁都不见，离开家人，因为她知道，家人都已经倒向大权在握的蒋介石。看着丈夫的灵柩摆放妥当之后，他立即去了上海，一个人待在家里。他的一生，就是爱孙中山先生，跟着他私奔，照顾他。孙中山晚年的理想，他牢牢记住，永远不改变。所以他完全不支持蒋介石，经常参与一些政治组织，发表谈话。于是，他和妹妹、妹夫宋子文、姐姐关系都越来越远。宋庆龄频繁露面，日趋活跃，频繁指责南京国民政府背叛了人民，早就是一个军阀地主利用的工具。蒋介石也越来越不能容忍，孙夫人不能动。可是他的革命伙伴邓演达可以杀，于是蒋介石透过杜月笙，在租界逮捕了邓演达。宋庆龄知道后，从没求过蒋介石的他，跑去恳求蒋介石饶了邓演达的命。蒋介石面无表情，只是看着他，一言不发。等到宋庆龄说的口干舌燥，蒋介石淡淡的说了一句：“你来太晚了，我已经处死他了。”就在宋庆龄来之前的几天，蒋介石下令杀死了邓演达。宋庆龄对这个回答非常震惊，立即发表声明谴责蒋介石。他和宋美龄本来就在变坏的关系，在这一刻彻底决裂，因政见不同而分道扬镳，也因民族大义而再度聚首。抗战时期，中国人民一致对外，已经十多年没有见面的三姐妹。摒弃前嫌，因抗战重新走到一起。一九四零年三月，宋家三姐妹一同飞往重庆，轰动全国。对宋庆龄来说，她作为蒋夫人的贵宾到达重庆，意味着结束了与蒋介石在政治上的十年对峙。这次重庆之行，三人一起出席各类会议，向抗战团体发表讲话，参观工厂、学校和机关部门。所到之处，无不人山人海。根据记录，大姐庄重而内敛，二姐神情自然质朴，显得很恬静；小妹则活泼自信，是女主人的模样。三姐妹以实际行动鼓舞中国人民的抗战士气，成就一段佳话。然而，伴随着抗战胜利、内战的启幕，宋庆龄与宋家的关系再次走向冰点。1946年。宋霭龄定居美国， 1 9 4 8年，宋美龄赴美，这二人永远地离开了故土，姐妹三人从此天各一方。虽然还有通信，但因为种种原因，在70年代，宋子文、宋子安去世时，一家人都没能再重聚。1981年5月29日，宋庆龄离开了人世。她病危时曾致信小妹。希望再次见面，但宋美龄没能回国。根据遗愿，宋庆龄葬在了上海万国公墓，父母的和睦旁边。年少时违背父母意愿，私奔出逃的他，永远的守在了父母身边。而宋美龄则活到了106岁。她说：“上帝为什么要把我留了这么久？或许是要我看清。”宋家所有的四散分离，宋美龄在临终的时候，没想和丈夫合葬，也没想把骨灰带回上海，她的遗愿就是跟孔家、宋家一起葬在纽约。这一家人，无论拥有多少财富与多高的名望，只有父亲宋查理去世时，一家人都守在身边。六个兄弟姐妹，有人权倾一时。有人富甲天下，有人受人敬仰，有人为人唾弃，都敌不过时代与命运的分野。最终，他们彼此的葬礼都没能参加。所有的故事都有尾声，每个人的人生都有尽头。她们是影响历史的女人，也体现了中国近代史里最复杂的一面。他们的故事有人性的善恶。欲望和理想的取舍，也有中国人不可遗忘的历史真相。从三个女人乘风破浪的一生中，见证民国历史的风风雨雨。感谢您的收听和陪伴。如果喜欢，可以关注我们的微信公众号“汉字浦康好女人”，浦是黄浦江的浦，康是健康的康。添加之后，您还可以进行健康自测。我们下期再见。